0: Ora, sejam uma vez mais bem-vindos ao Bebida Vegetal à Base de Soja, hoje com a presença de Sul Pereira, do Comboio Suburbano. Sul, desde já agradeço a tua presença, se pudesse falar um bocadinho.
1: Ora, muito boa tarde a todos. Eu também agradecer aqui ter sido convidado para, para esta. já não antes estreia já, já estamos aqui então na, na estreia oficial do, da Bebida Vegetal à Base de Soja, que é um nome, foi uma das coisas que me chamou a atenção no, no teu projeto porque eu sou um triste veterano da, da política da internet e dos sítios onde se começou a falar de soja, de incels muito antes Sim. de incels dos, de, da malta Forever Alone Sim. e do, do RoboNightHausen do 4chan e do B tempos dos quais me orgulho muito pouco, mas que me deram uma, uma base política uma base para analisar alguns dos fenómenos políticos mais recentes que, que, às vezes, que às vezes ajuda a, a compreender certas, certas situações. Um, bem, agradeço mais uma vez o teu convite. Uh, Tiago, vamos falar de que hoje? Vamos falar da atualidade? Vamos falar... Diz-me lá.
0: Sul, vamos falar hoje da atualidade política internacional, com algum ênfase aqui na, nas eleições americanas e na subida uh, quase astronómica de Bernie Sanders. Vamos falar sobre o coronavírus e este bicho de sete cabeças que, que aparenta ser. E vamos também falar um pouco Uh, não adentrando muito, como é óbvio, dentro do dentro do caso Marega e do do que isto significa para a sociedade portuguesa em si. Um, vamos então aqui começar pela um, vamos aqui falar pela questão inicial das eleições, ou seja, olhando agora para a atualidade política, tendo em conta que Bernie Sanders uh, aparenta ser o papão ou a personificação do papão socialista de que a América sempre teve tanto medo. Uh, a minha grande questão aqui relativamente a esta ascensão astronómica ao Phil the burn a tudo o que, que existe à volta de Bernie Sanders agora acreditas que é agora que, há, que a América vai dar a sua passagem, que vai, que vai passar à frente, que vai mudar uh, as suas visões e vai aceitar um socialista ao passo que notamos agora um descontentamento enorme uh, relativamente às, às alternativas de direita de, de Donald Trump e do, da sua administração
1: Bem, são quase várias perguntas só numa, e, mas há uma, há uma resposta importante a dar logo início a, nessa questão. Bernie Sanders não é socialista. Okay. Bernie Sanders não é socialista, é a, 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 o seu alinhamento político está entre a social-democracia e o social-liberalismo uhum. e, e qualquer pessoa com o um mínimo de formação política, que a maior parte dos... Um, da direita americana e dos liberais americanos e, do, e da classe de comentadores americanos não tem portanto, uh, sabe que nenhuma das suas ideias é, são, é radical nenhuma das suas ideias representa uma ruptura real com o sistema político imperial americano há, há algumas coisas que vão nessa direção e há, há, nota-se que há, que há coisas que ele, que ele quer dizer mas não diz mas isso é tal coisa se se já aqueles que se chamam comunistas e socialistas, vemos neles uma praxis muitas vezes social-democrata, naqueles que mesmo no discurso já recuam, também não devemos esperar demasiado. A mesma coisa, é o mesmo fenómeno com a questão do Jeremy Corbyn também, que a direita também lhe apresentou como uma figura extremamente radical e extremamente de ruptura política, quando ele era um social-democrata moderado, que teve o azar ou a sorte de, de estar num mundo que, que, que se está a radicalizar à direita Portanto, eu hoje mandei uma, uma destas lorachas que, que costumo mandar no facebook que basicamente quem acha que Jeremy Corbyn ou Bernie Sanders representam um perigo de, de radicalização à esquerda é equivalente a dizer que uma missão tripulada à Marte pode provocar um problema de sobrepopulação do, do, do território marciano.
0: Exatamente. Aqui a grande questão que se nota, eventualmente, é Bernie já é a segunda vez que está nisto. Bernie já não é já não é um novato. Bernie, Bernie combatiu diretamente contra Donald Trump no ano em que o, o mesmo foi eleito, já com um grande apoio, com, com um grande séquito, e agora parece que esse séquito aumenta. Ou seja, há, há uma maior aceitação de Bernie, há uma maior aceitação das suas ideias, neste caso, não radicalizadas à esquerda, mas definitivamente de esquerda, Uh, que parecem mostrar que afinal final a América, sendo aquele, aquela terra dos livros e da liberdade, está disposta a, a aceitar a esquerda como nunca antes historicamente aceitou.
1: Bem, um, aí aí coloca-se também novamente a questão de, de como, é que estão, como é que está balizada a política nos Estados Unidos e quem diz nos Estados Unidos, pois isso tem um ripple effect no, no resto do mundo. Agora um, o Sanders, o que, o que fez anteriormente, é o mesmo que está a fazer agora com, com, com mais algum sucesso, uh, ele foi apresentado já na altura das primárias de 2016 como a real alternativa num confronto direto com, com o Trump, a real, a real alternativa antissistema à, à, à esquerda de Donald Trump, vamos dizer, vamos, uh, vamos pôr as coisas como elas são, mas o que, o que se coloca aqui é que há uma sensação, talvez, de desespero e de ruptura numa boa parte da pequena burguesia e do que se possa chamar uma aristocracia laboral na, na sede imperial nos Estados Unidos, que, que, os, leva a pensar, que os leva a considerar uh, uma política que está, para eles, conotada com, com o radicalismo de esquerda, mas que é simplesmente uma política de gestão do capitalismo de uma maneira uh, uh, menos uh, doentia, Uh, que mas que vamos, vamos outra vez às, às limitações a questão do imperialismo a questão da política externa mesmo que uma administração de Sanders quisesse pôr em causa as linhas gerais da, da política externa americana que o próprio Trump quis fazer e não e, e não conseguiu uh, mesmo que que o, que o quisesse fazer há todo um sistema que, que, o, iria, que o iria parar nos seus uh, stopping in his tracks indo, indo para, para a língua inglesa aqui um, a questão, ah, ah, o que há é duas grandes questões que, que isso não pode ser ignorado, que é a questão do sistema de saúde, que, que pode garantir que milhares de pessoas literalmente não morram, isso, isso, isso não, não deve ser ignorado, Exato. e a questão da crispação política, que todo o processo de um homem que se diz socialista, que não é... Mas, outra vez reforçar a questão um homem que é uh, judeu coisa que nunca aconteceu uh, numa candidatura posso, posso necessitar de ser corrigido mas acho que no máximo uh, apesar de todas as teorias sobre o poder judaico nos Estados é? <risos> Unidos uh, Estados... grande é? é, os grandes 13
0: que andam sempre a tentar uh, obter o poder da, da América até nos próprios cómics quantas vezes o Capitão América não, não combateu os judeus não é?
1: Não, não, não é bem assim. Mas uh, aliás, o Capitão América era um, era um grande anti antifascista no, te, no tempo, no tempo em que os um, em que os um, em que os liberais ainda eram antifascistas. Mas a uh, mas a questão, a questão do, do antissemitismo também aí se se vai colocar, uh, vai colocar ainda mais a nu as contradições do sistema político americano, o antissemitismo, o as teorias apocalípticas da, das, das igrejas evangélicas e tudo isso vai criar provavelmente uma campanha quase bizarra isto isto se se, se, se confirmar que, que vai ser portanto, que, que Sanders é o, é o nomeado democrata ainda há muito por onde, ainda, há, ainda há muito por onde por onde isso possa não não acontecer e depois mesmo que imaginemos um cenário em que em que ele chega à presidência há todo um todo um sistema preparado para impedir que mesmo as medidas perfeitamente inofensivas que ele está preparado para para apresentar sejam bloqueadas no seu início e que e que ele possa chegar a um, num limite a uma a uma situação semelhante à, à do Salvador Allende antes de ser antes de ser assassinado, em que ele estava portanto a ser bloqueado a todos os níveis institucionais e não institucionais um, depois, todo esse processo e a grande questão que esse processo pode então levar é que lateralmente a isso haja uma radicalização uma de facto radicalização à esquerda e um crescimento de facto daquilo que existe à esquerda, da esquerda do Partido Sim. Democrata nos Estados Unidos, que possa de facto ter uma força que não será eleitoral, será uma força de mobilização uh, direta, de ação direta semelhante aos Black Panthers há alguns anos uh, semelhante às, às, ao anarco-sindicalismo do, do início do século, isso sim pode, ter uma, pode representar uma, uma força política relevante daqui a mais anos, quando, quando todo o processo que começou, em do, não em 2016, mas com esta candidatura do Sanders, a madurecer, e aqueles que, uh, que se desiludirem, saírem, os que se mantêm, mantêm, mas, mas que se fizeram ali um bloco político coeso, isso, isso poderá ser interessante mas uh, e para finalizar esta questão do Sanders se tu não tiveres mais nada a acrescentar eu, um, eu ia-te perguntar mais ou menos mas uh, tem, sido, tem sido esse também o,
0: o seguimento que temos levado que é observando a competição de Sanders que já diminuiu entretanto porque estamos a chegar agora às fases finais estamos a, agora a chegar ao momento em que as decisões têm a começar a ser feitas vendo esta, esta competição que foi diminuída ou seja, foi literalmente ceifada por Sanders Sanders foi a colóquios e foi inimigos políticos. Sanders continuou a vencer ao longo das polls, das perdendo apenas em alguns estados muito menores, mas também sabendo como funciona o sistema americano, esses estados podem ser importantíssimos para, para Sanders. Parece plausível que este que seja possível sentir, sentir o poder de, de Bernie em, 2000, em 2020 nas eleições? Parece plausível que, que Bernie seja o próximo presidente? Ou algo te diz que vai, vamos voltar a repetir a história e vamos voltar a ter alguém dentro do partido ou acompanhado pelo partido de Trump com as mesmas ideias que continua com as mesmas uh, intenções que eu
1: bem uh, então, então para, para terminar nesse, nesse caso aqui a questão, do, a questão da, das, da, das eleições americanas há, estamos a chegar de facto à reta final Uh, não será o princípio do fim, mas o fim do princípio, basicamente. A super terça feira está a chegar, está a próxima, e, e é aí que se vai decidir, basicamente, quem é, de facto, o candidato. A partir daí, os centristas-democratas, uh, assumindo que, que Sanders não é um centrista, porque Sanders, na verdade, é um centrista, mas pronto, uh, aí os centristas-democratas vão decidir ou, uh, ou se atiram de frente, de cabeça, com algo que, de facto tem uma possibilidade de criar uma, uma política ligeiramente diferente da continuidade do do, do Bush 2.0, que, é que é o Trump. O, <risos> o, o Trump é basicamente um Bush que gosta um bocadinho menos de imigrantes do que, do que o original. Sim. Um... E que, que aparentemente este, este Bush 2.0
0: ganhou bastante em ódio aos imigrantes, mas perdeu ainda mais em termos de leitura. Porque Bush ainda
1: lia um livro ao contrário, este nem li. Não, não, não lê mas... Uh... Mas, mas os seus, uh, os seus uh, conselheiros leem muita coisa que se calhar a esquerda devia ler. <risos> leem muita
0: Começa a ter essa sensação, sim. Uh,
1: mas que mas, ou portanto eles assumem que é aí que está uma hipótese de se, se não for para ganhar, para dar uma, uma luta como deve ser uh, no, no campo das ideias e da grande política, porque há uh, a pequena política é disputar eleições. No, mesmo no, no, nos termos, do, nos termos da, da democracia liberal burguesa, a pequena política é disputar eleições. A grande política é disputar o que é que é considerado aceitável em cada eleição. Exatamente. E se ou os centros democratas a, aceitam que é aí que está uma, uma hipótese de sobrevivência do sistema de, do progressismo americano, ou eles são comidos porque querem pelo... Pelo populismo da direita, um, arriscam-se até, isto, isto é uma questão até, pode ser até uma questão de sobrevivência, que se arriscam a perder muito mais tarde para uma radicalização ainda maior à esquerda os, um, as, as, as populações que são hoje a base eleitoral do, do Partido Democrata. E sem que isso represente uma. Um, 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 de facto, uma, uma manutenção da base eleitoral da tal, do tal, da tal classe média branca ou classe trabalhadora branca que eles estão sempre com um medo enorme de perder, mas que já perderam há tantos anos ou que, já, uh, ou que, ou que, não, ou que nunca ganhariam da maneira como a tentam ganhar, Sim. basicamente. Uh, depois, a partir daí, a partir daí é, e isto vai para, para todos aqueles que, que nos estiverem a ouvir, que acompanham a política americana com alguma paixão, que, que, que estão com alguma, algum investimento emocional em relação ao Sanders, que é, por favor, sejam realistas, conheçam o sistema americano e conheçam não só tudo aquilo que pode ainda uh, impedir qualquer coisa de, de acontecer que seja minimamente entusiasmante, como de, de isso depois resultar em alguma grande diferença política e conheçam principalmente a esquerda que existe à esquerda de Sanders nos Estados Unidos. Acompanhem, vão, conhecem, conheçam as, as, os grupos, as organizações, as, as mobilizações de, de população imigrante, da população afro-americana que não está diretamente ligada ao, aos liberais democratas. Conheçam isso porque é aí que está, de facto, uma possibilidade de qualquer movimentação, de facto, revolucionária nos Estados Unidos, porque por muito que o reformismo de Sanders possa representar um alívio para as classes mais desfavorecidas nos Estados Unidos, não há uma perspectiva revolucionária ali. Há, sim, uma perspectiva, uma linguagem revolucionária para defender uma perspectiva reformista. Isso. Mas, isso, mas isso é toda a esquerda ocidental desde os anos 70, talvez. Sim, é? Ou mais cedo ainda.
0: <risos> Exatamente. Uh, aproveitando então aqui para, fazer para fazermos um, um segue para o nosso próximo assunto, aproveitando que estamos também a falar aqui de, de capitalismo. E de, da possibilidade de eu mesmo perder agora uh, estas próximas eleições americanas um, coronavírus. Este bicho de sete cabeças, este mini adamastor, uh, que aparentemente não é, dizem as mais línguas, nasce na China uh, e que aparentemente está agora a tocar um pouco por todo o lado. Ou seja, parece que de repente estamos envoltos num mundo de pandémico e somos o mapa para invadir com o co vírus. Uh, tem, temos já algumas respostas, não é? Uh, temos a Sony, por exemplo, e a, e a Microsoft, com as suas grandes consolas a saírem deste ano, que temem que, que, as suas, que as suas vendas sejam afetadas. Temos a Nintendo, que já disse que prevê não haver, ou que vê não haver qualquer alteração às suas vendas. Uh, também já tivemos a Apple a falar sobre as possíveis vendas dos seus equipamentos face à ameaça do coronavírus. Uh, já surgiram notícias, ou já houve aí uns em que se falou de uma cura, uma vacina, dentro de 18 meses, quase, também dentro do, do, do mood de, de pandemic. Um parece caso, para fazer disto um adamastor, o, o, o coronavírus será de facto o controlador mundial, tal como a peste negra foi o controlador para o, para o povo europeu?
1: Isso é, isso é difícil, é difícil. Mas uh, vamos, lá, vamos lá por partes. Um, o, a questão do coronavírus, e, e já, já levou até... Um, quem quem, quem quem, por alguma razão, acompanha algumas das coisas que eu de vez em quando mando para aí para fora, tirando o, tirando o, o próprio comboio sobre -urbano que faço com o, com o Vilela, com o Igor com o, e com o Lucas Faria, uh, e com os convidados, de vez em quando também temos. Uh, tirando, tirando isso, de vez em quando mando para aí uns vídeos, que, que alguma malta já, ter, já pode ter visto, e, e num deles falei exatamente do coronavírus, que foi daquela, daquela declaração fascinante de uma ministra portuguesa, já nem me lembro ministra de queijo, já nem me lembro do nome dela, que nos diz que o coronavírus podia ser uma oportunidade para as exportações de, de carne portuguesa, isto sem números nenhum, isto sem números nenhum, porque eu, eu na altura disse, quando é para dizer alguma coisa assim mais ou menos contra o senso comum e, e contra uh, o, o que é aceitável Exacto. dizer em, em polite company, como dizem em inglês. Pá, ao menos que tenhamos alguma coisa para, em que nos basear,
0: seja, mas,
1: mas foi simplesmente uma abordagem qualitativa a dizer, a ah, se calhar, se calhar vai ser possível vender mais carne, porco naqueles... naqueles...
0: Isto, isto como que não quer a coisa, a gente ainda se safa, ainda faz mais umas vendazinhas, ainda ganhamos mais um, mais um caixezito e tal, a gente, a gente ainda se safa, aqui mais uma, uma restauraçãozita, ali mais um... fazer ali um o turismo Exatamente, também, um turismo quem, quem e... sabe...
1: Isto, isto para mostrar que o capitalismo atualmente, no, na, no contexto em que Portugal está, Portugal é uma economia semi-periférica, não tão semi-periférica talvez como o Brasil, mas semi-periférica ainda assim, uh, em, que, em que mostramos que o que nós estamos a fazer é simplesmente a disputar migalhas do capitalismo com outras economias semi-periféricas, nomeadamente com, não a China em geral, mas com partes da China, uh, e então... A desgraça dos outros, uh, o sangue e suor dos outros é para nós uma oportunidade de ganhar qualquer coisinha. E, isto Sim. Isto, isto, é, isto é terrível, isto é terrível que seja assim, mas isto é, é assim que nos coloca de facto o, o, sistema, o, o sistema capitalista. E. E não perceber que isto é, isto é do capitalismo, não é das pessoas serem más, não é das pessoas uh, serem, uh, não terem empatia. Isto vem diretamente do capitalismo. Foi o mesmo que se passou com o caso do turismo, em que a certa altura as contas que se fazia era uh, o quanto os atentados terroristas na Tunísia e a, e, e a instabilidade política nas fronteiras da Turquia uh, ben, beneficiavam o turismo em Lisboa, porque Lisboa disputava diretamente com com uh, alguns locais turísticos dessas zonas, desses países um turismo de, que não é nem completamente low cost, nem completamente caro, e então entrava ali naquela disputa direta então, daqui a bocadinho temos o SIS e o CIED a financiar ataques terroristas nesses países, já que é assim já que é assim por
0: que não, não é? Trazer, mais uma vez, trazer um cachezinho
1: <risos> trazer uma coisinha é, pronto. aí é uma questão e na outra questão que temos que, 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 que em Portugal é um pouco menos relevante, talvez, que nos Estados Unidos e noutros, me... e noutros países, mas já começa a ser, que é o coronavírus, como qualquer outra gripe, a grande questão é as empresas deixarem de forçar os trabalhadores a trabalhar doentes, as pessoas terem o direito a ficar em casa quando estão doentes, terem o direito a ter uma baixa médica, a ter... até, até não precisarem de uma baixa médica para poderem simplesmente dizer, estou doente, vou ficar em casa durante uns dias, porque senão, vamos ter outra vez, Uh, como temos todos os anos na, na, na época da gripe uh, focos de infecção que só existem porque as pessoas estiveram na mesma aqui trabalhar Exatamente. para além disso é a grande questão de que estamos numa situação em que queremos sol na eira e chuva no naval quando se, quando se fala de, de movimentação internacional de de imigração e de movimentação de capitais, porque queremos que a economia possa continuar, mas na mesma possamos fechar fronteiras. E, e depois temos uma, um, uma, um grupo de pessoas que qualquer, qualquer espirro que aconteça do outro lado do mundo é uma desculpa para começar a dizer que é preciso fechar fronteiras. Já foi no caso do Ebola, no caso do Ébola começou-se a dizer ah não não temos é que fechar fronteiras por e simplesmente pessoas que para qual Seja o ébola, seja, uh, seja uma constipação, vão sempre dizer que é preciso fechar fronteiras. E
0: para quem, quem fala no ébola, fala na, no bicho-papão, que foi a febre amarela também, uhum. não é? E também no vírus Zika, que também foi outro, outro mini-adamastor. De repente toda a gente tinha medo do, do vírus Zika, toda a gente tinha medo de engravidar e ter uma criança que fosse fruto de, de, de generalidades que o vírus causasse. Uh, e isso clamam sempre por não, fechamos as portas fechamos as portas, mas calma lá só para vir fazer turismo e para papar ali uns pastéis de Belém e pagar ali bom, bom cachê podem vir, agora não tragam é vírus que a gente também não quer uh, tem sido, como tu estavas a dizer o que se tem notado de Portugal principalmente na, na resposta à mídia aos casos confirmados uh, achei, achei extremamente uh, achei, achei graça ao facto de, ontem nas notícias, dizerem como, como quem diz olha, ufa, safámos-nos, mas que pena. Ah, 16 o caso suspeito dado como negativo. É, olha, mais, mais uma vez que nos safámos e mantemos o turismo uh, garantido, ou seja, o turismo é nossa garantia, Portugal Lisboa conseguimos, está feito, uh, mas que pena que não temos o corona, porque dava-nos muito jeito agora por alguma razão.
1: O corona o que dava jeito é para para duas, duas, duas realidades, duas entidades na, no sistema político português. Vamos assumir que são duas que são diferentes, que é a imprensa sensacionalista e a extrema-direita. Vamos assumir que são duas entidades diferentes, que é portanto, fazer, fazer histórias, fazer histórias sensacionalistas, e, mais uma vez, usá-lo como, justifica como justificativa para... É preciso fechar as fronteiras, obviamente fechar as fronteiras para tudo menos para o capital, porque fecha as fronteiras só para as pessoas, o capital continua a circular como quer... Uh, e, e, principalmente, e, e mais uma vez uh, o coronavírus é, é mais uma, uma consequência não, não o coronavírus em si mas esta abordagem ao coronavírus é mais uma consequência desta mercantilização da desgraça uh, por via do sensacionalismo e até dessa tal questão de que quando os outros estão mal nós podemos estar um bocadinho melhor porque vivemos num, numa economia que é um jogo de, de soma zero e, e também, agora para quem nos estiver a ouvir e que, e que esteja a fazer o grande disparate de uh, seguir conselhos de saúde nossos, <risos> uh, pá, por favor, não entrem em pânico. Não vale a pena. Não fiquem a pensar que, que isto vai ser igual à, à, à gripe espanhola, porque não vai. É praticamente impossível, em termos logísticos, em termos ambientais em termos uh, quase uh, físicos voltarem a acontecer epidemias como as que aconteceram no, no início do século é, é, não, não, não é, uh, pelo menos se forem, se forem as mesmas doenças ou, ou mesmo, o mesmo tipo de doenças uh, é uma coisa a termos em atenção é, como devemos ter sempre na altura da gripe pá, lavem as mãos espir, uh, não espirrem diretamente para as mãos uh, não espirrem para cima das outras pessoas
0: tabagistas, evitar o tabaco um bocadinho mais às vezes fumar menos um cigarro por dia ajuda. Nunca se vai saber. Uh, pessoas que sofrem de problemas respiratórios. Tragam a bomba atrás. Tenham as coisas convosco. Porque é exatamente uma gripe. Todos os sintomas que estamos a ver no corona. Têm sido o, os sintomas. Lá está. Aproveitando também aqui. O, o crunch time do trabalhador. O, o ataque ao trabalhador. O trabalhador tem que, tem que sofrer. E tem que estar ali a trabalhar. Porque tem. Porque as, as grandes empresas as grandes empresas dizem que têm que trabalhar porque têm que entregar, mas não interessa como. Não interessa se estão com doentes, se, se estão com malária, se estão com febre amarela, se estão com zika, se estão com corona. Não interessa. O que interessa é que o trabalhador esteja lá tossindo ou não para, para os equipamentos ou para o que está para, para aquilo em que está a trabalhar e que entregue, porque é isso que vai, vai trazer capital. Não interessa o estado de saúde do, do nosso trabalhador e é isso que se nota da mesma maneira que se pode apanhar facilmente uma gripe porque alguém esteve preso a trabalhar numa estufa a apanhar maçãs e tossiu ou espirrou para cima de uma maçã e aquilo nunca chegou a ser realmente tratado até chegar ao supermercado é a mesma maneira que podemos apanhar corona porque alguém esteve a trabalhar sem baixa, sem poder descansar sem poder recuperar a fazer o nosso iphone, a nossa nova consola sony, o que quer que seja, é ter em atenção, ou seja, como tu disseste muito bem, uh, ter atenção ao espirrar e ao descer, uh, um, lavar as mãos, tabagistas pronto também evitar o tabaco durante algum tempo, pessoas com, com dificuldades respiratórias, ou pessoas de, de grupos de risco, ter também atenção ao que estão a fazer, ter Cuidados especiais, mas não é necessário fazer disto, lá está, um adamastor, não é necessário fazer disto um obstáculo que nos vai eliminar, não é necessário fazer disto a pulga que infectou o primeiro rato, que transformou a uh, Europa numa peste negra, não é necessário fazer isso, porque nós temos, lá está, o que aconteceu no início do século, aconteceu porque haviam, uh, até em formatos socioculturais, haviam costumes diferentes a higiene era diferente, as pessoas eram diferentes, tudo era diferente e era propenso a certas coisas, mas conforme a nossa medicina e o nosso conhecimento evolui, também evoluem os nossos costumes perante isto, ou seja coronavírus, se devem ter cuidado devem, como estava, como estava o sou muito bem a dizer, agora fazer disto um bicho de sete cabeças
1: e só mesmo para terminar, todos aqueles que, para terminar aqui a fase do coronavírus, todos aqueles que têm a sorte de trabalhar em sítios em que podem pôr uma baixa, Epá, se sentirem mal, seja, seja o que for, seja uma gripe normal, voltamos à mesma coisa, é, isto é um bocado pior do que uma gripe normal, mas os cuidados a ter são os mesmos. Quem estiver a se sentir mal, não, não se deixem levar pela propaganda do capitalismo, não... não... Não pensem que é por estarem a trabalhar no um dia em que estão doentes que o vosso patrão vai, vai ficar a gostar mais de vocês. Isto, 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 sabendo bem que eu estou a falar para um grupo específico de pessoas, que é quem pode. Porque os que não podem, uh, e todos nós devemos fazer esta luta, devemos fazer a luta para que cada vez menos sejam os que não podem, os que não têm acesso a esse, a esse direito. E temos que fazer a luta exatamente na ação direta e na, e na luta política, Contra os trabalhos uh, precários, contra os trabalhos em que as pessoas uh, não têm direito a. Uh, não, não são efetivados os direitos de pôr uma baixa, de, de, de poder faltar um dia porque, porque estão mal, uh, porque dizer simplesmente por favor não vão trabalhar se tiverem doentes, também é algo que vem de uma, de uma posição de privilégio, de, de, de alguém que está a trabalhar com um contrato, uh, com acesso à segurança social. Com, com, com numa situação em que pode de facto comunicar a uma entidade patronal que, que se encontra doente e que não Sim. pode e que não pode trabalhar e é preciso perceber que, que infelizmente nem todos uh, estamos assim portanto uh, para os que podem tá, por favor uh, use, façam uso dessa, dessas ferramentas para os que não podem trabalhadores de todo o mundo Lá está. Lá está.
0: Uh, grandes, grandiosas, grandiosas
1: palavras, trabalhadores de todo o mundo unidos, e,
0: e é mesmo necessário, uh, porque lá está, uh, o primeiro ponto a impedir uma propagação deste modo passa exatamente por cuidados, ou seja, como já falámos, basta um, basta um trabalhador uh, ter, ter o vírus consigo ou ter algum dos sintomas que possa propagar, que estando a trabalhar debaixo da alçada do seu grande mestre, Uh, eventualmente irá passar aos outros trabalhadores e o grande mestre, claro, não é do ponto de privilégio da sua torre de marfim está tudo bem uh, mas quem se trama, claro, é sempre o que está aqui uh, no fundo por falar em pessoas que se tramaram fazemos aqui também um bom segue não com isto queria dizer que a pessoa em questão uh, está com algum problema esperamos que não esperamos que esteja tudo bem com ele uh, mas queríamos aqui abordar também uh, dentro dos possíveis não é? Uh, o caso Marega uh, tendo em conta as condicionantes que nós podemos falar uh, tendo aqui em questão que Marega uh, marcou o segundo gol, não é houve um festejo ainda antes pelo que eu percebo, houve um festejo antes do segundo gol uh, que os, uh, os adeptos do Vitória de Guimarães consideram como provocativo e logo uh, o silogismo que fazem é provocou logo eu posso chamar-lhe o que quer que, que queira e passamos então aqui para um churrilho de nomes racistas que eu prefiro não não reproduzir não é até pela pela segurança dos nossos ofínicos não fosse isto vida vestal à base de soja não é? somos todos somos todos uh, pequenos meninos de soja uh, a minha grande questão é o seguinte desde janeiro ou desde 2020 começou que um dos grandes temas em Portugal tem sido será a sociedade portuguesa de facto racista ou não? A minha grande questão é, face a esta questão ou a esta discussão, não é? É um bocadinho difícil olhar para o caso de Marega e não ver o racismo na cidade portuguesa. Ou seja, ou pelo menos ver esta má vontade,
1: não é? Bem, uh, para, para começar, para, não, para começar e, e mais uma vez, nós, a abordagem que vamos fazer hoje deste tema vai ser extremamente superficial, até porque esperamos conseguir fazer uma abordagem Sim, mais aprofundada claro. mais tarde, uh, com, com, com convidados, com, com, outra, com outro embasamento, mas a sociedade portuguesa é racista. Vamos, 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 vamos partir Sim. desse princípio. A
0: sociedade
1: portuguesa é racista porquê? porque está incluída no contexto de, de uma sociedade... Uh, europeia pós do pós, pós colonialismo uh, do de toda de todo o enquadramento de dominação do Ocidente so, sobre o, sobre o resto do mundo e portanto uh, a sociedade portuguesa continuar a reger-se uh, implicitamente e às vezes explicitamente pelas hierarquias raciais que foram digamos uh, adicionadas à hierarquização do já existente do, do capitalismo Uh, no contexto da, da exploração colonial, da, da exploração esclavagista, da exploração de recursos uh, nos países de, de Terceiro Mundo e que essa, essa caracterização é importantíssima para manter a, legitima, a legitimação dessa, dessa mesma exploração e vai continuar a existir enquanto existir essa, essa exploração. Portanto, uh, estes casos, como foi o caso Marega, é um caso uh, que, que chama a atenção porque desperta aquela situação de que mesmo quem está numa posição socioeconómica uh, bastante confortável, como são o caso dos jogadores de futebol profissional da Primeira Liga e vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr até aqui a questão nestes termos, jogadores de futebol profissional, profissional da Primeira Liga porque quem fala muito do muito que se gasta ou que se paga aos futebolistas ou aos desportistas uh, devia analisar um pouco o futebol para além, para além do até nem é da primeira liga, para além do meio da primeira liga e ver como é que aquelas pessoas que fazem o futebol acontecer estão a, a viver e a trabalhar e, a, e às vezes a não receber e até para além dos futebolistas todos aqueles que fazem o futebol acontecer para além dos, dos futebolistas um, e e, e, e ficar a perceber que, então, neste caso, mesmo alguém nessa situação socioeconómica confortável continua a ser exposto, continua a estar uh, exposto a uma situação de racismo explícito, pura e simples, porque não é outra coisa que existe ali. Outro jogador qualquer uh, que, que fosse branco teria tido outra reação por parte dos adeptos, também uma reação hostil, muito provavelmente, mas nunca... Aquele nível porque não está enquadrado naquela, uh, uh, naquele, naquela, naquele sistema de, de, de opressão. Obviamente que não é positivo qualquer situação de hostilidade uh, com os jogadores, para com, os, jogadores, para com as, uh, os árbitros, seja o que for, dentro do, dentro do futebol, não é positivo. Mas há uma, há uma situação extremamente específica que é a do racismo em relação aos jogadores de futebol uh, que são ou imigrantes de países africanos ou nascidos em Portugal e, e não brancos, uh, tanto isso como até um, uh, o racismo em relação aos, um, e, e vou dizer racismo sim, uh, para, para come at me, quem, quem, quiser, quem quiser dizer que não é, em relação aos jogadores muçulmanos, porque sim, a, islam, a islamofobia uh, é uma situação lateral ao racismo, mas é, inclui também o racismo, porque... Uh, por mais que se diga que, que, há pessoa, que haja pessoas que vejam dizer que o que estão a criticar é a religião. Não, o que estão a fazer é atacar as pessoas. E atacar as pessoas com base em algo que é lateral à sua origem nacional e à sua cor de pele. E à sua
0: individualidade. Ou seja, uh, não, não me queria adentrar muito por isto, não é? também porque não é o meu lugar, mas a islamofobia cumpre com todos os pré-requisitos de racismo. Ou seja, um, é com base em preconceitos Históricos, por assim dizer, é com base em, em naquele medo irracional de pessoas X porque ouviu-se dizer ou durante a história disse, lá está, porque a história é um grande disco disse uh, de X pessoa para Y pessoa que fizeram isto e aplicamos isso às pessoas que vemos agora. Ora, eu se vir alguém que eu consiga colocar naqueles momentos todos e escolho racionalmente, lá está. Escolho racionalmente atacá lo exatamente pelos preconceitos que não vêm diretamente de mim, mas já vêm históricos, eu estou a incorrer em racismo. E é aí que a, que a islamofobia, lá está, literalmente, não é? Mas cumpre todos os pré-requisitos, ou seja, a opressão não é preciso falar, medo não é preciso falar, ataque também não é preciso falar, porque, não é? Ao longo da história temos visto o ataque diretamente à, à religião islâmica. Hum, e como tu dizes, muito bem, ou seja... Temos estes jogadores profissionais que estão num. deveriam estar numa torre de marfim. Utilizando outra vez a, a expressão, um bocado mal encrustada aqui, mas pronto. Tens estes jogadores, tens estes indivíduos, independentemente do credo, cor ou... ou crença, que estão numa torre de marfim socioeconomicamente. E mesmo assim são alvos. Ou seja, há este. Há esta necessidade. Demonstrar mostrar que, embora seja mais rico que eu, eu continuo a ter, nem que seja o mínimo de poder, mas o poder eu sou suficiente para o magoar.
1: Isso é, é, é especialmente importante, essa, essa questão, porque na, isto aplica-se muito provavelmente ao que se passa em Portugal, mas é algo que foi muitas vezes afirmado na, na situação da, da política racial americana, que é exatamente isso, que é o... A política racista serve para uh, colocar, na uh, serve, entre outras coisas, para colocar na mente do, do, do trabalhador uh, de, da população maioritária, do trabalhador ou da classe baixa da população maioritária, aquela ideia de que, por mais que eles estejam a ser explorados e, e, e maltratados pela, pela classe superior, ainda tem alguém a quem, de quem são sempre de quem são, de quem se podem considerar sempre, de alguma maneira uh, maiores. Isso, isso, é, isso é extremamente nocivo socialmente, extremamente, tem todas as questões que, que possamos imaginar e, mais uma vez, não nos queremos alongar demasiado em algo que não temos uh, embasamento suficiente para, para falar, mas é principalmente importante aqui perceber que quando se fala de racismo no futebol português, primeiro Tal como, tal como dizia o Magina, ah, mas não há mais racismo do que, na, do que na sociedade em geral. Exato. Exato. Portanto, se vamos falar de racismo em Portugal, vamos falar de racismo na sociedade em geral. E se vamos falar de racismo no futebol, não vamos dizer que é o clube A ou o clube B, porque já aconteceu várias vezes, principalmente noutros países em que isso já é mais levado a sério e analisado, que muitos jogadores se sentiam especialmente atacados quando viam jogadores negros de outra, da outra equipa a serem atacados pelos seus adeptos. E, e isso, é, isso é importante de perceber também. Portanto, não se trata aqui do Porto, nem do Vitória de Guimarães, nem do Benfica, nem de agora o Benfica dizer, ah, mas quando, quando foi o Renato Sanches, também o Porto fez e aconteceu. Pois fez, fez e aconteceu, e estava errado na altura, e é errado atacar o Renato, o Renato Sanches e dizer que ele não tem 18 anos, como fizeram, como se, como se ele
0: como se Renato tivesse nascido já com 35 anos Exato, não é? exatamente é. Renato nasce com 35 anos uma espécie de Benjamin Button do futebol uh, nasce com 35 anos, fica com 35 anos o que também é uma coisa extremamente uh, maravilhosa e com 35 anos fica e joga e de repente joga para o Benfica joga para a seleção, para a seleção portuguesa e é um herói
1: e, e principalmente isto, isto aqui também para, para, para colocar nessa, nessa situação que toda a gente, quem quis perceber percebeu que o que, que estavam a fazer era, na altura, a associar pela questão racial a uma questão que será mais ou menos séria que acontece, de facto, em relação a alguns países com, com instituições menos, menos solidificadas em que, de facto, há jogadores que, que, que estarão, hipoteticamente porque isso é sempre na base do rumor e do boato e isso tudo a, a não serem registados na, na altura de facto do seu nascimento tal como aconteceu durante muitos anos em Portugal o meu, meu pai tem dois aniversários o meu pai nasceu a 14 de maio e e tem, e tem oficialmente tem uh, nasceu a 20 portanto... não
0: esquecer também já aqui no disco disse que um dos grandes ídolos e aproveitando aqui o Benfica um dos grandes ídolos também nasce com uma idade mas chegando a Portugal uh, a história já é outra não é? Uh, e foi trazido, lá está de uma forma muito a descobrimento não vens, vens e as queres e é registrado aqui também do... És registrado e yes, se queres. Ah,
1: isso so, são as tais questões. São, são questões também que muito, vão muito para a profundidade Exato. do que é uh, o, ra, o racismo em Portugal e, e, do que é, um, e do que é a situação uh, do, da forma como mesmo o discurso que, se, que pretende ser antirracista em Portugal é muitas vezes baseado no lusotropicalismo no luso e em, em ser muito, muito bom a ver os tais não-brancos que até se portam bem, até são, até são bons para nós, isso é extremamente mais uma vez, extremamente nocivo socialmente, extremamente continua a ser extremamente racista e, e, e tivemos até uma manifestação recente dessa situação, no, no, no recente pros e contras, uma palhaçada uma vergonha, essa, esse episódio um...
0: para que eu não vi porque eu não gosto eu não, eu não, eu não sou fã de circo foi por isso que não é preciso ver, uh, mas eu consegui fazer, consegui medir o pulso à, à questão, principalmente através do Twitter. Uh, e o que eu vi, as respostas que eu vi, principalmente no, no, quando o assunto chegou às tendências, foi: uh, havia ali um problema, havia ali uma, uma falha técnica por parte da RTP, que era ter uh, homens brancos dos subúrbios, sem qualquer embasamento, não é? Uh, a dizer não não afinal Portugal não é nada não é nada não é nada racista não é... houve ali uma, uma espécie de branqueamento por assim dizer não foi uma espécie foi literal foi mesmo, foi mesmo branqueamento é um literal branqueamento, foi mesmo branqueamento.
1: Um, e, e aqui a questão que, que se coloca pronto, o prós e contras um, é preciso também que a esquerda perceba que o prós e contras é uma palhaçada é, é o equivalente português ao Big Brother Brasil basicamente Sim. que é basicamente a, a nossa televisão a fazer a fazer o que pode para balizar o debate político no, naquilo que a, as classes dominantes portuguesas consideram aceitável claro. e isso, isso é o que é isso que acontece ali o prós e contras ao, ao, ao apontar aquelas duas posições que é ou, ou nós somos luz tropicalistas e achamos que não há racismo. Ou achamos que há meia dúzia de pessoas racistas e que isso é muito mal, mas que vai acabar E isso são as duas posições que existem. Sim, sim. É, não há racismo ou há algumas pessoas racistas que é, que é preciso controlar. E são as duas posições que parece que é aceitável colocar num, num programa de debate político português, e depois com, a tal, com aquela moderadora, que, que se põe a dizer que, ah, mas eu não acho, mas será que é mesmo assim? Ou que, ah, e se fosse... Nem, nem vamos por, pela, Sim, pela... Sabendo
0: que isso não é o papel de uma moderadora, não é? Qualquer moderador de debate ou qualquer moderador sabe que o seu papel não é dar opiniões. E isso é uh, específico a quem está no debate. O moderador diz, vamos ter calma, vamos discutir agora
1: esta situação, agora aquela, lado A, lado B, whatever. E mesmo, e, mesmo uma, <risos> e vamos até vamos até às, quase às políticas de identidade, mesmo uma moderação que se diga neutra, muitas vezes é enviesada. Quanto mais uma moderação que é explicitamente enviesada. Mas pronto, uh, ficámos nisso, ficámos nisso, nesse, nesse fantástico programa que, foi, que foi, tem, foi discutir o racismo naquilo que é considerado aceitável discutir o racismo ao que parece na, na sociedade portuguesa e, e que vai mais uma vez, uh, fazer uma discussão que não é discussão nenhuma e que é simplesmente uh, a população maioritária portuguesa e... Uh, uh, principalmente a classe dominante da mesma, Sim. não só, mas principalmente, a manter o discurso naquilo que considera aceitável e depois, quando se tenta fazer alguma discussão mais avançada, vem dizer, ah, não queremos importar essas americanices para aqui, como se o que se passa nos Estados Unidos em termos de discussão racial fosse extremamente radical. Um, Exato. E, portanto, continuamos nessa, nesse registro. Uh, mas também vamos... Uh, uma discussão sobre o racismo não se faz sem os cidadãos que, de facto, são vítimas é verdade, dele. Portanto, por isso mesmo é que também queremos... Fazíamos falta aqui. Fazíamos <risos> falta aqui. Uh, mas também isso... Uh, e, e uma discussão sobre o racismo também não se faz sem discutir o sistema económico que, que, ele permite, encontra, é, que, que permite que ele, que ele aconteça. Bem... Uh, em, jeito que é? sim, sim, em, jeito, em jeito de finalização, não é? Em jeito de finalização. Bem, olha, conseguimos...
0: Conseguimos abordar mais ou menos tudo aquilo que tínhamos para abordar, não? E aquilo que podíamos. Uh, espero, espero voltar a encontrar-te a ti e ao comboio suburbano eventualmente, ao longo do, da vida do Bebida Versal, à, à base de soja. Foi um gosto imenso fazer este episódio contigo. Uh, espero também que saibas que se eventualmente precisares de, alguma, de algum, alguma discussão em que eu possa participar, que não são muitas, são muito especificinhas, uh, sabes que o Bebida Versal só está completamente a, a, a dispor. mais uma vez foi um gosto este foi uh, Pereira, aqui agora vai então dizer o seu, a sua finalização também
1: ah, pá, então vamos para, para finalizar também uh, eu gostava muito que a partir daqui uh, tanto, e é isto que nós tentamos fazer no comboio suburbano urbano e espero que seja isto que estás a tentar fazer Sim. também que é, temos que criar uma alternativa de comunicação de esquerda temos que romper as bolhas, do, as bolhas da, da esquerda liberal uh, a tentar, a tentar ser, uh, ser representada de forma igualitária na televisão pública, porque isso não vai acontecer, nem na pública nem na privada, uh, temos que cobrar, uh, furar essa bolha porque os fascistas já o estão a fazer. Os fascistas estão a furar a bolha uh, dizendo que vêm contra o sistema quando que eles vêm é preservá-lo, o uh, um sistema capitalista, obviamente, um, mas temos que quebrar essa bolha para, uh, para que seja perceptível que a alternativa está na esquerda, que haja uma alternativa real criada pela esquerda, uh, tanto na comunicação como na ação direta, como na ação política, essa alternativa tem que existir e tem que ser, e tem que ser efetivada. Um, Tiago, eu uh, ia te perguntar, mesmo para fazer o final do final. O final, do final. Uh, costumas fazer aqui sugestões culturais para, para, Olha, para quem nos está a não, ouvir?
0: Não costumo fazer, mas eu acho que ela então, parece uma boa ideia. Estás
1: a pensar aí em alguma?
0: Estou a pensar aqui em alguma. Olha, hum, deixa-me ver o que é que eu consigo usar agora. Hum, recentemente que eu tenho feito Malta uh, vejam uh, vejam de, cert de certeza uh, Lock and Key na Netflix uh, aproveitem também para ver uh, algumas das séries muito boas documentais que a Netflix tem aproveitem para ver o documentário é, é algo velho eu sei que é algo velho mas é sempre é sempre bom aproveitem para ouvir outra vez ou ver se quiserem o documentário do Killer Mike está no YouTube uhum. Qualquer pessoa pode encontrar uh, o, o documentário dele. Aproveitem também para ouvir a música em que o Killer Mike ataca diretamente a administração Nixon, uh, que é agora também cada vez mais presente, não é? Principalmente com, com Bernie a subir uh, nas estatísticas. Uh, Karl Marx que é sempre bom. <risos> Karl Marx que é sempre bom, não é? Uh, e acho que por agora,
1: por agora é isto. Assim, de improviso, uh, de, da minha parte, uh, reforçar uh, a minha última sugestão cultural. Quem, para quem ainda não viu, para quem ainda não viu, vejam o Joker com olhos de ver. Vejam esse filme com olhos de ver, porque... Olha,
0: também, uh, vejam para
1: aceito. Obviamente, obviamente. Vejam Mas vejam, tanto, tanto um como o outro, vejam com olhos de ver e aproveitem para... Uh, lançar a discussão mesmo para além daquilo que ela está a ser colocada Sim. aí, porque mesmo, mesmo o Joker, mesmo o Parasite, são produtos culturais criados dentro do sistema capitalista, dentro de, uma, de, um, de um balizamento considerado aceitável do, 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 do sistema capitalista, portanto vejam uh, ah, era este, era este que me estava mesmo, escapar. Uh, mesmo a escapar uh, relativamente à, à política inter internacional e até porque um, estou portanto o, o comboio Suburbano vai fazer um episódio sobre a política internacional sobre a política do Médio Oriente em que vamos ter um, um grande um, um dos um dos grandes um, uma das pessoas que mais bem conhece o, o sistema iraniano e o papel do Irão na política internacional uh, em termos da, um, da, da da política portuguesa uh, fora do do mainstream portanto vamos vamos fazer esse debate e então e, e, a, e a minha sugestão cultural <risos> pode parecer um pouco bizarra mas revejam o, o regresso de Jedi Olha, da Guerra das Estrelas revejam Guerra, também com olhos de ver com e olhos vejam ver. e vejam acho que não sei se é uma entrevista se é só uma fala em que o George Lucas diz que se inspirou nos Vietcong para sim. para portanto uma das batalhas finais desse desse filme mas revejam com olhos de ver, porque toda a cultura produzida dentro do sistema capitalista pode ter alguma contradição e algum embasamento que nos leva a refletir sobre uh, a dialética e sobre, e sobre a luta de classes, mas é se for vista com olhos de ver e um pouco para além daquilo que é, que é apresentado. Portanto, tudo, as três sugestões que aqui fazemos são para ser vistas com olhos de ver e com uma capacidade de levar o que é aí apresentado para além de...
0: E aproveitando, aproveitando então aqui estando em jeito de conclusão mais uma vez uh, neste caso mais uma vez não uh, aproveitem para acompanhar o Comboio Suburbano. Uh, podem encontrar o Comboio Suburbano através do Youtube que é a maneira mais fácil foi assim que eu, que eu vos encontrei também uh, este foi o nosso bebida vegetal à base de soja esperamos uh, ter-vos cá de novo no próximo episódio